0: Уважаеми приятели, след тази чудесна песен, ние продължаваме изучаването на книгата на пророк Езекил. В миналото предаване се спряхме на някои притчи, записани в 23-24 глави. Притчата за двете сестри, притчата за врящият котел и знамението на смъртта на съпругата на Езекил. Тази вечер започваме глава 25 и 5-та. Забележете, че като цяло книгата на пророк Езекиил е съставена от три основни части. Първата – съдбата на Юдея – опустошението. Втората – враговете на Юдея – унищожението им. И третата – бъдещето на Юдея и Израел – възстановяването. В тази цяла книга, книгата на пророк Езекиил, се намират много обращение към Господа. Обращение на Господа, които оформят стила и формата, в които са записани думите на пророка. Книгата е написана на много висок стил. Това е един шадьовър, в който той слива в едно и проза, и поезия. В пророческата книга изобилстват видения, притчи, алегории, апокалиптични образи и различни символични действия. Иероним нарича книгата Океан и лабиринт от Божии чудеса. Въпреки, че някои символи са трудни за тълкуване, това е една необикновенна, привлекателна и интересна книга. Затова ние сме посветени на нейното изучаване. Започваме нов раздел от 25 до 32 глави, който съдържа пророчествата за народите около Израел. Всички тези народи, що се отнася до нас днес, отдавна са изчезнали от лицето на земята, но пророчествата за тях са се изпълнили съвсем буквално. До този момент Езикил пророкува за Ерусалим и за Израилевата земя, тъй като окончателното двеждане в плен на израилтяните все още не бе станало. До последно людите са държали за слабата надежда, че... Под ръководството и насърчението на лъжипророците, Бог няма да разруши Ярусалим и Израелевата земя ще бъде пощадена. Но това не се случи, напротив. И след като всичко това вече е вече факт, Пророкът започва да предава Божиите думи за съдът над народите около Израел. Няма да им отделяме много време, защото те отдавна са изчезнали, както казахме, но те все пак са важни, защото един ден ще се върнат. Един ден Бог може да ги върне, а той казва, че ще го направи. Чуйте пророчеството за срещу амонците. Амонците имат много лош происход. Те са били номадско племе, произлязло от кръвосмешението между Лот. И по-малката му дъщеря. Битие, 19 глава, 33 до 38 стихове. Техните земи са били около Мъртво море. Бог казва, че ще бъдат покорени от навуходоносор, на и така и става. А сега посочва причината, поради която ги съди. Кажи на амонците, слушайте словото на Господ Иова. Така казва Господ Иова понеже си рекъл «Охо-хо» ох, против светилището ми, когато биде осквърнено, и против Израелевата земя, когато запустя, и против Иудовия дом, когато отидаха в плен. 25 глава, 3 стих Амонците са се зарадвали, когато врагът унищожава Израел. Те са били в съюз с него. Но същият този враг унищожава и Амон. В книгата на Пророк Иеремия, 49 глава, 6 стих, четем следното за тях. А после ще върна от плен Амонците, казва Господ. Бог ги съди, за да разберат, че Той е Господ. Затова ето ще простря ръката си върху тебе. Ще те предам на народите за грабеж. Ще те отсека от племената и ще те направя да погинеш от земите. Ще те изтребя и ще познаеш, че Аз съм Господ. Глава 25, стих 7 Следва пророчество против Муав. Муавците се били по-цивилизовани от амонците, но те също произлизат от кръвосмешение. Между Лот и по-голямата му дъщеря. Битие 19 глава, 33 до 38 стихове. Муав е бил разположен на изток от Израел, само че на по-северните части на Мъртво море. Това е земята, от идва Муавката Руд. Тя е от родовата линия на цар Давид, което я прави роднина на Господ Исус. И името ѝ се появява в неговото родословие, записано в Евангелието на Матей. Забележете, защо Бог ще съди Муав. Така казва Господ Йова. Понеже Муав и Сиир думат, ето, юдовият дом стана като всичките народи. Затова ето ще отворя Муавската граница от към градовете, от към неговите погранични градове. Вет есимот, Вал Меон, Кирият Таим, славата на оная земя. 25 глава, стихове 8 и 9. Следва пророчество против Едом. Едом е народът, който произлиза от Исав и чието начало се намира в 25 глава на книгата Битие. Малката книга на Авдий по-подробно описва съдът над Едом и над каменния град Петра. Бог обяснява защо седи Едом. Така казва Господ Йова, понеже Едом се отнесе отмъстително към Юдовия дом и постъпи тежко, като се отмъсти против тях. Затова, така казва Господ Йова, ще простър ръката си върху Едом. Ще отсека от него и човек, и животно, и ще го запустя из Теман. Та ще паднат от меч до дедан. Глава 25, стихови 12 и 13 Отношението на Едом към Божия избран народ е причината за Божият съд. И последното пророчество в тази 25 глава е срещу филистимците. Така казва Господ Йова: Понеже филистимците се отнесоха отмъстително... И се отнастиха с душевно презрение, за да погубят с непрекъсната омраза. Затова, така казва Господ Йова: ето аз ще прострия ръката си върху филистимците, ще изсика херетците и ще погубя останалите край приморието. Ще извърша върху тях голямо въздеяние с яростни изобличения. И когато извърша въздеянието си върху тях, ще познаят, че аз съм Господ. Глава 25, стихове 15, 16 и 17 Филистинците вече са изчезнали безвъзвратно. Този съд над тях е бил изпълнен толкова буквално, че невярващият критик иска да определи пророчеството на Езекил с много по-късна дата, за да може да го счита за история. Ще направим добре, ако обърнем внимание на факта, че Бог е съдил народите които са грешили против Него и против Неговите люди. Продължаваме глава 26. В тези две или три глави, които следват 26, 27 и 28, се съдържат пророчества срещу Тир и Седон. Тир и Седон си приличат като два сиямски близнака. Като се сети за единия, човек винаги си спомни за другия. Тези три глави са невероятен пример за това колко точно се изпълняват Божиите пророчества. Тири е бил столица на великия финикийски народ, който бил известен с търговията си по море. Те се обикаляли Средиземно море и дори по-надалеч. Не знаем, че финикийците са минавали край стълбовете на Херкулес и Гибралтар. Стигали се чак до Великобритания, откъдето са се снабдявали с калай. Те установяват колония в Северна Африка, а Тарсис, който се смята, че е в Испания, е бил основан именно от финикийците. Те са били велики завоеватели и са стигнали много по-далеч в странстването си, отколкото сме предполагали. Тир е бил голям и горд град. Хирам, царят на Тир, е бил добър приятел на Давид и го снабдява със строителни материали. Хирам не се разбира толкова добре с сина му Соломон, както с му Давид. Очевидно, Хирам е бил велик цар. Но Тир и Сидон са били също и главният център за поклонение пред Ваал. Знаем, че Язавел, дъщерята на един цар и бив свещеник, се обмъжва за Ахаф. И въвежда поклонението на Тирския вал в Северното Израилево царство. Сега нека разгледаме прочеството, което Бог изговаря против Тир и Сидон. А в 11-тата година на първи ден от месеца, Господното Слово дойде към мене и рече. Сине човешки, понеже Тир рече против Ерусалим Охохо. Струши се ония, който беше портата на племената. Обърна се към мене. Ще се напълня аз, като запустя той. 26 глава, първи и втори стихове. Тир бива разрушен по същото време, когато е разрушен и Ерусалим. Цар на вълху го превзема и разрушава напълно. Затова така казва Господ Иова. Ето аз съм против тебе, Тире. И ще въздигна против тебе много народи, както морето повдига вълните си. 26 глава, 3 стих Когато Бог казва, ето аз съм против тебе, можете да сте напълно сигурни, че Той воюва против това място. Както вълните се разбиват в брига, каза Бог, така и народи ще дойдат срещу Тир. Този голям търговски център и това голямо пристанище, което е бил непобедим. Те ще сринат стените на Тир и ще се борят кулите му. И аз ще изтържа пръста от него и ще го направя гола скала. 26 глава, 4 стих Навоходонасор превзема и унищожава града, но не изтъргва пръста от него. Ще бъде място за простиране мрежи сред морето, защото аз го изрекох, казва Господ Йолъ. И ще стане корист на народите. 26 глава, 5 стих Бог казва, че Тиль ще се превърне в Рибарско село. Вече няма да бъде величествения търговски център. И точно това е той и днес. И селата му, които са в полето, ще бъдат изтребени с нож и ще познаят, че аз съм Господ. Книгата на пророк Езекиил, 26 глава, 6 стих Селата му Са вероятно колониите, които финикийците се установили. Те са имали такава колония на остров Кипър. Кипър, самата дума Кипър означава мед. Оттам финикийците се добивали медна руда. Именно финикийците са търговците, които донасят цветните метали на древния цивилизован свят. Защото така казва Господ Йова. Ето, ще доведе от север против Тир вавилонският цар на Вуходоносор, цар на царе с коне, с колесници и с конници, с множество и с много люде. Той ще изтреби с нож селата ти в полето. А против тебе ще издигни укрепления, ще направи могили против тебе и ще се опълчи против тебе с щитове. Ще постави бойните си урадия против стените ти и с икирите си ще разори кулите ти. Понеже конете му са много, прахът им ще ти покрие, стените ти ще се потресат от шума на конниците, на колите и на колесниците, когато влезе той в портите ти, както влизат в пролумен град. 26 глава, 7-10 до стихове Новоходонасор прави пробив в стените на древния тир, както направи пробив и в Ерусалим. И това пророчество се изпълнява буквално. С копитата на конете ще стъпчите всичките ти улици, ще изсече с нож людите ти, и яките ти стълбове ще бъдат повалени на земята. 26 глава 11 стих. Интересно да отбележим, че стихове 7 до 11 ясно предсказват, че Навходенсор ще завладее града и местоумението той присъства в целият този текст. Но в следващият стих мистоимението си променя на те. Бог бе казал, че ще дойдат и други народи. И е го предсказанието. Те ще разграбят богатството ти и ще оберат имота ти. Ще съборят стените ти, ще разорят красивите ти къщи и ще хвърлят сред водата камъните ти, дърветата ти и пръста ти. Ще направя да пристане шумът на песните ти. И звукът на китарите ти няма вече да се чува. И ще те направя гола скала, та ще бъдеш място за простиране на мрежи. Няма да се съградиш вече, защото аз, Господ, го изрекох, казва Господ Йова. Книгата на пророк Езекил, 26 глава, 12 до 14 стихове. Приятели, това прочество се изпълнява след няколко века. В продължение на 300 години, Руините на Тир лежат там и видът им е бил внушителен. Макар Навуходоносор да не да разрушава града, това второ пророчество не се изпълнява при неговото нападение. Тогава кой ще извади камъните и дори ще изтържи пръста, за да ги хвърли в морето? Историята ни казва, че от запад идва Александър Велики, който е изобразен от козела в пророчеството на Данаил. Виждате ли, след връщането на тирските жители от пленечество в Вавилон, те решават да издигнат отново града на един остров, а не на централната суша. И понеже са били добри мореплаватели, могли се да се бранят по-добре на остров. Но когато, по-късно, Александър Велики стига до там, той вижда руините на Стария град, вижда и новия там на острова и той е бил извън обсега му. Но пък разполагал с достатъчно време и войници, затова решава да направи насип през морето до града. И откъде мислите, че взима материали, за да го изгради там насред океана? Взима от старият град Тир, от всичките камъни, стълбове и пръста от земята и така постепенно издига един насип от брига до този остров, по който войската му достига право до да портите на новия тир. Александър Велики унищожава града, и от онзи ден до днес той не е бил съграден повече. Приятели, това е забележително пророчество. Както вече споменах, критиците се опитват да обяснят пророчеството за унищожаването на тир от Навоходоносор, като казват, че Езекил го е описал след като е било вече станало. Обаче това е невъзможно. Да твърдят, че Езекил е писал след Александър Велики. Защото той не е живял тогава. Само Бог може да пророкува с такава точност. И днес всеки турист под тези земи има възможност да премине под този насип, направен от Александър Велики до острова и да види останките на града. Разкопките сред руините продължават там и до днес. Пророчеството на Езекил... Е било изпълнено със съвършенна точност. Не можете да кажете, че Божието Слово е просто догадки, след като видите останките от някогашния Тир. Сидон днес изтои, както и преди, но Тир е изчезнал. Никой не се опитва да го съгради отново. Ливан не се опитва да го направи. Божето Слово казва, че Той никога няма повече да бъде съграден. Ако успеете да издигнете тир наново, ще можете да се опълчите на Божето Слово. Но аз бих ви посъветвал да се да си инвестирате парите някъде другаде. Уважаеми приятели, завършихме нашо изучаване. Тази вечер изследвахме текстовете от 25-та глава и 26-та. Това бяха слова на осъждение. Срещу чуждите нации около Израел. Това ще бъде тема и на следващото ни предаване. Божията благодат и Божият мир да бъдат с всички вас. Амин.